0: Podcast para Mujeres. Tener un cuerpo esbelto, alcanzar el éxito profesional o acumular dinero y propiedades suelen ser los objetivos vitales de la mayoría de personas en el entorno social y cultural en el que vivimos. Y no es que esté mal cuidar de nuestra apariencia alimentarse bien, tener una rutina de ejercicios, practicar algún deporte o ascender socialmente y avanzar en la obtención de comodidades. Lo que está mal es no ver más allá, en concentrar nuestras energías en lo que por esencia es efímero y superfluo. Un cuerpo esbelto, por ejemplo, a la medida de las exigencias del marketing, implica imponernos rigores que son imposibles de llevar a cabo para aquellas que al mismo tiempo somos mamás, trabajadoras y realizamos tareas de cuidado en nuestros hogares. En cuanto al éxito profesional, no depende solo de nuestro esfuerzo. Y en ese camino aparecen decisiones difíciles. Que muchas veces implican alejarnos de nuestra familia o relajar nuestros estándares morales. Ni qué decir de lo que implica el afán del dinero. En consecuencia, es común que se acumulen frustraciones y se sufra ansiedad y depresión. Otra de las pandemias de nuestro tiempo. Por estas razones, viene ganando terreno lo que se conoce como bienestar espiritual o simplemente espiritualidad. Una dimensión vital que trasciende lo meramente físico, pero que se debe cultivar con disciplina y esmero si lo que se quiere es ganar en tranquilidad y fortaleza para afrontar los retos de la vida diaria. Las personas con bienestar espiritual, además de mejorar su estado de salud físico y emocional, mejoran sus habilidades relacionales e interpersonales, a partir de la práctica permanente de valores como el amor, el perdón, la fortaleza, la paz y el agradecimiento. Todo esto resulta importante hoy más que nunca, en medio de las múltiples dificultades que venimos sobrellevando como sociedad por la pandemia de la COVID-19. Seguramente podrías recorrer diferentes caminos para fortalecer tu espiritualidad, pero hoy queremos hablarte sobre cábala. Bienvenidas y bienvenidos a Podcast para Mujeres. Como ya saben, nuestro contenido está dirigido a mujeres. Sin embargo, los hombres también son todos bienvenidos. Nos encanta que nos sigan y nos escuchen. Así podrán conocernos mejor y ver el mundo desde nuestros zapatos. Soy Carolina Mejía y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre Cábala. ¿Qué es Cábala? Para esto es un gusto contar con una invitada muy especial. Ella es Paola Cobos. Entrenadora de conciencia y coach cabalista Paola, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Caro, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias a Dios ¿Y tú?
0: Todo muy bien, igualmente Entonces, acá hay inquietudes y dudas Entonces, vamos a arrancar de una en materia ¿Listo? Ok Pao, ¿qué es cabala?
1: Bueno, cabala, la cabala se remonta a hace 5.000 años de antigüedad eh, hasta hace muy poco empezamos a saber de ella, desde este siglo, siglo XX que acabó de pasar pero realmente lleva más de 5000 años con nosotros eh, es la base de toda religión actual que conocemos, del cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, del islamismo y eh, fue la manera en que el creador o esta fuerza universal que nos creó se empezó a comunicar a través de los, de los grandes eh, padres de la fe como Abraham, Isa, eh, eh, Moisés Isaías entonces es como una, es una manera de vivir la vida de una, de, con las reglas que el Creador quiere que tengamos claras para poder tener vidas más exitosas, más tranquilas llenas de milagros, de bendiciones, de luz, de felicidad, de dicha, de gozo yo siempre escribo que la cábala es como, como cuando tú entras a jugar un partido de básquetbol y te dan las reglas de, del partido. Entonces cuando conoces las reglas es mucho más fácil eh, jugar ese partido y ganarlo. Pero resulta que venimos a la vida y las reglas no están claras. Eso es lo que hace la cábala con nosotros, es, es enseñarnos, mostrarnos de qué se trata y de qué. ¿Cuáles son las mejores reglas para poder vivir esta vida? La palabra kábala eh, significa en hebreo recibir y lo que realmente nosotros venimos a recibir cuando decidimos estar vivos o decidimos venir a esta vida o nuestros papás eh, hacen todo el trabajo para que estemos acá es a recibir. ¿Qué venimos a recibir? Recibir luz, recibir amor, recibir felicidad, recibir eh, milagros, bendiciones... A, eh, a cumplir todos los sueños que nuestra alma desea y todo nuestro propósito. Y a través de la cábala es mucho más fácil poder llegar a ellos, poder recibirlos y tener un propósito claro, ¿no?, para aplicarlos en nuestra vida. Claro.
0: ¿Para qué personas sería viable iniciar su aprendizaje en cábala
1: Bueno, yo, yo siento que hay... Hay dos tipos de personas que, que pueden entrar a cabal. La primera son esas personas que nos hacemos preguntas como ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vine? Eh, ¿De verdad la vida solamente es despertarme, trabajar, ganar una plata y volver a la cama y ya? Para esas personas que tenemos como esas preguntas eh, existencialistas eh, es perfecta la cábala porque ella te, des, te, te des, desdibuja muchas verdades que tenías, muchas creencias, y te muestra realmente otras. Y también para las personas que están pasando por crisis difíciles, emocionales, sentimentales, crisis económicas, crisis con sus parejas, con sus hijos, con sus familias, también es perfecta. Eh, alguna vez escuché de alguien que decía que que la religión es para la gente que le tiene miedo al infierno, eh, pero que la cábala es para la gente que ya estuvo en el infierno. Entonces básicamente creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en el infierno um, y estos dos tipos de personas que acabo de nombrar son como las que más, más uno encuentra cuando eh, empieza a entrenar en cábala la, a, a, a las personas, um, pero realmente cábalas es para todo el mundo. Jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, antiguamente la cábala no la podían estudiar las mujeres, solamente los hombres mayores de 40 años y hombres muy adinerados, eh, las mujeres no, no, no nos aceptaban.
0: Y no te me... voy a preguntar por qué a las mujeres no nos aceptaban, porque a lo largo de la historia nos han excluido eh, de una manera bastante cruel, de sí. muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. y mucho más del conocimiento, mucho más sí. del conocimiento. Así es. Bueno, Paola, ¿hablar de cabales, hablar de mística? Claro que sí. De mística, de espiritualidad.
1: Mira, antiguamente eh, quemaban a los brujos, ¿no? Porque... Resulta que los brujos eran los antiguos místicos, pero yo siempre he dicho que los brujos no son las personas que, que hacen las pócimas y que, y que matan a las otras personas con magia negra. Ya. Eso es otro tema, eso no es. Los místicos son aquellas personas que en la antigüedad tenían una conexión directa con la luz con la fuente de creación y eh, les eran reveladas absolutamente todas las cosas que podían llegar a pasar a esas personas se les tenía muchísimo miedo y esas personas eran perseguidas y eran asesinadas ¿Mm? entonces claro que sí entonces efectivamente la cábala es hablar de mística hablar de espiritualidad porque la espiritualidad es mística, la espiritualidad es lo que no puedes ver, todo lo que tú no puedas ver todo lo que tú no puedas tocar, perdón es espiritual, ya, entonces si yo no puedo tocar el aire, claro, los, lo, todo lo intangible es espiritual, porque tú no puedes tener la forma, pero sabes que existe, o sea, no podemos tocar el aire, pero sabes que, sabes que existe el aire y que a través que por él revives, básicamente, entonces todo lo que tú no puedas tocar es espiritual, y todo lo que sea espiritual es místico. Entonces te voy a dar un, a dar un ejemplo. Nos trabamos, si te lees, si te ves la biografía, la biografía nos trabamos en Netflix o en YouTube, el hombre era cabalista. Lo que pasa es que el tipo tuvo que decir mentiras porque si no lo mataban. Y lo persiguieron estos tipos cristianos, eh, toda, toda la, todo el, todo el ejército cristiano lo persiguió para matarlo, pero el tipo tuvo que decir que él no era cabalista, que él no era judío, que él no tenía nada que ver con el cuento, que él era cristiano. Y aceptaba a Cristo ya. en su vida.
0: Entiendo. Sí, y lo que entiendo también es que Cábala eh, no es una religión.
1: Y no, tampoco es
0: una filosofía, ¿cierto? No. Pero lo que, lo que he entendido es que Cábala sí se apoya en un sistema filosófico y hablo concretamente del neoplatonismo, ¿sí?
1: Pues mira, la Cábala viene desde hace 5.000 años atrás y las primeras perso la primera cultura que se afianza en la cábala es la cultura judía. Entonces, por eso ellos son los más cercanos a los principios y a los dogmas cabalísticos. ¿Qué pasó? Que eh, antiguamente todos estos escultores, estos filósofos, estos historiadores, eh, eran la mayoría judíos, porque antiguamente no estaba el cristianismo, o sea, hace 3.400 años atrás no habían cristianos, ni católicos, ni musulmanes Todo el mundo era de una misma doctrina, digámoslo así entonces todos ellos pues iban era a estudiar judaísmo y a estudiar eh, los principios de la cábala, si, si hace cuatro mil años hubiera existido el catolicismo el cristianismo seguramente Platón hubiera sido cristiano y Aristóteles y Sócrates católico. pero pues es que no existía eso ¿Mm? la, acuérdate que la religión las religiones católicas y las, la cristiana vienen hasta, hasta hace dos mil años atrás
0: Sí, tres mil años no. después, prácticamente.
1: Exactamente. Y antiguamente qué pasaba que era solamente el judaísmo, solamente había un idioma, solamente había una, una, una doctrina que seguir. Claro. Entonces yo no. Si
0: yo estoy, perdóname que te interrumpa, para, para pasar a esto que yo sé que deben estar en este momento todos esperando una respuesta concreta respecto a este tema. En este momento una persona está atravesando problemas sentimentales, una ruptura eh, y pues obviamente está atravesando una situación muy difícil también, sumémosle, en materia económica, eh, además está sin empleo, mejor dicho, es, es una situación supremamente difícil, es una época muy compleja para esta persona. Si inicia su proceso de formación, de aprendizaje como cabalista, ¿cábala qué le va a ofrecer? ¿Qué va a encontrar? ¿Cómo le ayuda a resolver o, o a encontrarse nuevamente estable en todos estos aspectos que te menciono? Pues que obviamente no, no, son, no son lo mejor para esa persona en este momento. Mira, de normalmente su vida.
1: cuando el ser humano está en una crisis existencial, sea la que sea de una o de, su, o de muchas de las muchas áreas que nos atraviesan y que nos afectan lo primero que hacemos es buscar culpables ¿eh? y lo primero que hacemos es reaccionar y casi siempre reaccionamos mal entonces qué es lo que hace la cábala la cábala te da las respuestas a tu crisis y te muestra que efectivamente nadie tiene la culpa solo tú eres el responsable de tu vida solo tú puedes cambiarla y te da las herramientas necesarias para salir de esa crisis y para cambiar el destino de tu vida ¿Cómo? Sí, eso es lo que haría sí, claro la que sí. la esto por no la es una terapia esto no son terapias de piensa positivo de venir y te lees un libro y cambias acá en este momento, esta situación específica no, la cábala coge todas las áreas que te envuelven como ser humano y te eleva te quita toda la negatividad que puedas tener con un trabajo muy personal muy disciplinado, con un esfuerzo bien grande que la persona tiene que hacer y, y bueno salimos de, la, de los problemas por eso yo siempre digo equivocado está el que cree que cábala es superación personal y pensar positivo pero súper equivocado porque esto, esto no es eso esto, es, esto es un tema muy profundo, es un tema de muchísima responsabilidad espiritual es un tema de conexión profunda con la luz del creador o con la luz del universo porque eh, en este proceso también yo he atendido a personas que son ateas ateas a Dios, yo le digo ok, no crean Dios, perfecto, está perfecto que usted no crea en Dios, pero tiene que creer en el universo porque hay un universo que lo sostiene
0: sí, entiendo y en ese mismo orden, ¿cuál es la diferencia entre cábala y otras teorías holísticas o espirituales? Bueno, mira,
1: hay muchísima gente que encuentra paz practicando yoga yo en verdad te puedo decir que yo no puedo hacer yoga porque yo, soy, yo tengo una mente muy inquieta entonces a mí me cuesta muchísimo trabajo poder aplacar mi cabeza, siempre estoy leyendo, estoy pensando y vemos muchos así, pero también hay muchos que practican yoga y les funciona, muchos que practican otras ciencias y otras, otras, otras dinámicas y otras actividades, pero yo siempre he dicho que la única manera de poder hacer un cambio realmente en tu vida es enfrentándote a lo que te duele y reaccionando de manera distinta, nunca callándote nunca callando tu mente, como como yo bien lo digo, porque callar tu mente es como una manera de, de no ver lo, lo, la realidad que nos afecta, o calla o calla o, o, o simplemente restringirme en cómo yo de verdad tengo que afrontar las cosas que, que, que se me presentan, los problemas y las, las, las eh, se me fue las cosas que me pasan, lo que uno tiene que hacer simplemente es darle la cara, entonces con la cábala aprendemos a darle la cara, con el yoga aprendemos a callarnos, con el yoga aprendemos a meditar, lo que hacemos es alejarnos de los, de los problemas, pero la única manera que nosotros podemos cambiar las cosas es enfrentándonos de una manera diferente como lo hacíamos antes, y eso es lo que nos enseña la cábala realmente.
0: De acuerdo, y... ¿Qué personas pueden eh, estudiar cábala o lo que tú me decías hace un momento, personas que están en estas condiciones, pero podrían estudiarlo sí. niños, mujeres? Sí, claro, o
1: sea, ahorita con toda la apertura mental de la humanidad, que es maravillosa, en esta era de acuario donde todo está a la mano, donde la tecnología es de todos y es para todos, eh, eh, es de todos la cábala es para niños, la cábalas es para jóvenes que sería excelente que todos los jóvenes se interesaran un poco más por el mundo metafísico y el mundo espiritual, no desde el punto de vista de, de, de rezar ni de pedir sino el punto de vista de ser de ser conscientes de un propósito y de para qué y por qué y cuál es el tema que me corresponde a mí en este planeta eh, es para mujeres, las mujeres somos excelentes cabalistas porque las mujeres podemos creer sin ver eh, es para hombres, les cuesta un poco más de trabajo pero, pero les va muy bien, en verdad los milagros que, le, que, que, que la gente puede vivir en sus vidas cuando entra al mundo de la cábala, cuando entra a ser un estudiante de cábala son grandes y ahí es cuando yo digo que el creador siempre sorprende y nos sorprende con más de lo que estábamos esperando
0: ¿Podríamos decir, como para tener un concepto, eh, ya acercándonos al, al final de este podcast, que Kábala es una doctrina mística, teosófica y esotérica que se da en el seno del judaísmo? ¿Podría ser ese un concepto más, más eh, resumido? Que se da en el seno del judaísmo,
1: sí, yo diría que es una tecnología, más que una doctrina. Yo diría que es una tecnología para el alma, que se que se desarrolla y afianza sus raíces en el, en el seno del judaísmo, que dura más de 4.000 años en ese seno, que mmm, se esparce por España, por Marruecos, por el norte de Marruecos, por el norte de África, y llega a Occidente hace 70 años. Y es una doctrina
0: mística, es, espiritual y esotérica. Entiendo. ¿Qué personas a lo largo de la historia reconocidas son, han sido cabalistas? Bueno, hay, muchos, hay mucha gente importante.
1: Platón era un cabalista, Miguel Ángel era un cabalista, oh. mm, está Rápiz es Isaac Luria, que es un gran, nos dejó un gran legado eh, con la cábala, con todos los libros que escribió y todo lo que nos enseñó. Eh, está el libro mm, del Zohar, que es como el libro de la... De la, de, la ilus de la iluminación, que es como una biblia para los cabalistas. Mm, actualmente se reconocen muchas personas que practican la cábala, pero yo les puedo decir que Madonna es una gran cabalista. Ashton Kusher es una gran cabal es un gran cabalista. Mm, la cabala llega al occidente a través de los Berg, de la familia Berg, Ralph Berg, Berg, que ya están ya fallecieron, el RAF falleció en el 2011 y Karen Berg falleció el año pasado. Ellos junto a sus hijos hacen todo el centro de Kabbalah y lo expanden en todo Estados Unidos y así es que no, en Occidente podemos encontrar la Kabbalah. Pero en, esta, en España hay una escuela muy importante que es Kabbalah Midriash que eh, la dirige el doctor Albert Goslan, eh, que también es demasiado bueno con el tema de las meditaciones en los 72 nombres de Dios y está el maestro Mario Sabán que es, es, un, es un doctorado es un PhD en, en Kábala. Él, 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 él mezcla mucho la parte científica con la parte espiritual entonces es buenísimo para la gente que no es tan crédula de todo esto no y en, en Sudamérica tenemos a alguien de verdad maravilloso es una persona con muchísimas enseñanzas que es... Eh, Javier Wolkoff es un argentino también de papás judíos y es un hombre que sabe muchísimo de Kabbalah tiene su centro, su centro se llama Kabbalah Aplicada eh, totalmente gratis para todas las personas que quieran entrar, solamente uno dona lo que puede, un dólar, 10 dólares 20 dólares, bueno lo que se pueda pero estas cuatro escuelas que te digo, um, han sido como las más relevantes en Israel hay, una, hay un, hay un Doctor que se llama eh, que se me olvidó eh, que, es el, que es el gerente del congreso de cabalistas a nivel mundial y año tras año hace un congreso que reúne a listas en el mundo y es, es ganador también. Él es un señor muy mayor ya. Ya mismo te voy a dar el nombre porque acá lo tengo
0: anotadito. Mientras tú lo buscas, eh, Pau, tú nos comentabas que tú también eh, pues, eras coach en, en, en esta materia. Si una persona quisiera entrar a esta, a esta magia de la cábala, porque para mí es, es, es magia, es encontrar realmente, eh, encontrarnos con cosas que ni siquiera, o que hemos naturalizado, quedamos como por hecho. ¿Se acercan a ti y tú qué puedes ofrecerles? Bueno, como un
1: reentrenamiento espiritual, cuando yo digo que entrenadora de conciencias es porque realmente todo es conciencia, ¿no? O sea, todo lo que, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que somos nosotros es conciencia y la conciencia no es la mente, la conciencia es esa fuerza creadora o esa intención creadora que tiene cada respiración que tú haces en este mundo, no, olvidémonos de palabras o de pensamientos, cada respiración tiene una intención y esa intención es una fuerza de conciencia, entonces realmente es como, una, como un re resetearnos de todo, lo que, de todo lo que venimos creyendo, de, olvidarnos un poco, abrir nuestra mente a algo nuevo, adquirir otros conocimientos, generar unos nuevos conceptos y resetear nuestra conciencia. Siempre he dicho que siempre he dicho que la cábala es como una sabiduría de vida y la sabiduría, bien, si puedes separar esa palabra, es saber vivir. Entonces, sí, entonces si tú puedes encontrar una sabiduría, una sabiduría, un saber vivir que te hace feliz, que te hace único, que te, hace, que, que te llena de alegría, que te trae milagros, que vives una vida plena, llena de felicidad, la tienes.
0: Maravilloso.
1: y a, Sí, acordémonos que nosotros no somos ni lo que estudiamos, ni lo que tenemos, ni el carro en el que andamos, ni nuestra pareja, ni cuántos hijos, no, nosotros no somos eso, nosotros somos una fuerza de conciencia bien grande, bien poderosa, que tenemos que reentrenar y, y, y poder conseguir realmente la felicidad plena.
0: La felicidad, la felicidad que depende... Que depende de nosotros y que no depende de los demás, ¿no? Que es algo con lo que, con lo que se lucha. Muchas personas creo que eh, van sufriendo por ahí, por los apegos, por eh, considerar que la felicidad está en la esposa, en el esposo, en los hijos, en el entorno, en el tener el carro, en tener el trabajo. Entonces, creo que realmente es, es llegar a una muy buena conclusión de que Kabbalah puede ayudar a los seres humanos a entender realmente qué es la felicidad partiendo de un, del conocimiento que no se ha tenido por ninguna religión y pues obviamente tampoco por el ateísmo y aclarar que Kabbalah no es una religión a eso, eso es, es necesario aclararlo porque muchas personas considerarían que Kabbalah es una religión entonces tú me decías he tenido eh, estudiantes que son ateos y han, han trabajado y se han dispuesto a estudiar sobre Cábala. Y pienso que eso también nos hace entender pues, que Cábala no es una religión. Que Cábala más allá de eso es, es un modo también de ver la vida y de vivirla. Ajá. Y también entender que cualquier persona de cualquier religión puede hacer Cábala,
1: ¿no? O sea, que no, no te limitas. De acuerdo. Es importante.
0: Uh -huh. De acuerdo. Mi querida Paola Cobos, de verdad que ha sido un gusto tenerte en el podcast de hoy, aclarar eh, desde una manera tan, tan práctica, sencilla, muy concisa, qué es cábala. Sabemos que este es un tema que tiene muchísimo más por hablar. Eh, sin embargo, para poder acercar a la gente, a cábala, a, a este tema, pues ya más adelante te contactarán quienes estén interesados tal vez en iniciar su aprendizaje en Cábala. Y por eso, eh, te invito a que nos compartas tus redes sociales, en dónde te pueden ubicar. Ok,
1: carito, no, pues bueno. Primero, gracias. Gracias por invitarme. Feliz de acompañarte en estos podcasts para mujeres. Todo lo que tenga que ver con nuestro género me encanta. Y bueno, feliz de aceptar a todas las personas que estén interesadas en en entrar como estudiantes de Cábala. Eh, mi Instagram es pao.lacobos, ahí básicamente tengo unas que otras publicaciones de Cábala, y bueno, mi teléfono celular 311-233-3458, que también se pueden contactar vía WhatsApp.
0: Bueno, pao entonces muchísimas gracias, espero pues que les haya gustado a todos y que haya sido de utilidad el contenido de este podcast. No olviden dejarnos un me gusta bien grandotote, compartir este podcast y seguirnos en la plataforma de su preferencia. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube. Ya tenemos canal de YouTube. Así que allá los esperamos también para que se suscriban. Por favor, activen su campanita de notificaciones para que sean los primeros en escucharnos. Nos encontraremos nuevamente, por supuesto, el próximo martes. Dios mediante nos permite. Pueden seguirnos también en Instagram y Facebook como arroba podcast para mujeres. Por favor, si tienen una historia que quieran compartirnos, si ustedes quieren algún tema en especial que tratemos, aquí llamamos a las especialistas y generalmente son mujeres, o sea que entre nosotras nos entendemos. Pueden escribirnos al correo también podcastparamujeres.com y pues nada, acá también son muy bienvenidos los hombres porque pues sabemos que nos siguen los hombres, quieren conocernos, quieren entender eh, cómo se vive el mundo desde de nuestros zapatos y pues eso también puede propiciar un ambiente de empatía de los hombres hacia las mujeres, así que nos encantan que nos escuchen. A todas, un beso y por favor recuerden mujeres, el mundo es nuestro.